0: Heiligabend und Weihnachten sind dieses Jahr anders. Warum die stillen Tage trotzdem und sowieso ein Fest sein können, darüber spreche ich mit Bernd Berger. Er ist Pastor der Evangelischen Auferstehungskirche im Münchner Westend. Sie hören für das Jahr 2020 die letzte Sendung von Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung. Jeder kennt sie, die Bild. Eine der ältesten und wohl polarisierendsten Medienmarken Europas. Jetzt kann jeder einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Boulevardmedium werfen und sich eine Meinung bilden. Die neue Dokuserie bei Amazon Prime Video Bild macht Deutschland begleitet ein Jahr den Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Stellvertreter Paul Ronsheimer sowie zahlreiche Journalisten und Reporter bei ihrer täglichen Arbeit. Ein Kamerateam ist in den Redaktionsräumen und Sitzungen sowie bei Treffen mit Politikern und bei Außenreportagen dabei und berichtet unzensiert, unkommentiert und neutral. Das hat es in 65 Jahren BILD so noch nicht gegeben. Mehr dazu in BILD macht Deutschland ab jetzt exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde von Amazon Prime Video ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Was feiern wir da eigentlich? Dass ein kleines Häufchen Elend in Windeln vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist? Hm. Christen aber glauben, dieser Säugling war Gottes Sohn. Glauben, nicht wissen. Wohlgemerkt. Und obwohl er für uns gestorben sein soll, hat er der Menschheit keinen Frieden gebracht. Selbst wie und auch wann genau man seine Geburt begeht, darüber gibt es seit Jahrhunderten Streit. Auch innerhalb der christlichen Konfessionen Und speziell jetzt in Zeiten von Corona. Es ist an Weihnachten unter Pandemiebedingungen. Ob mit oder ohne den Besuch von Gottesdiensten, aber zumindest eins ohne das inbrünstige Singen von Udo Fröhliche in der Kirche. So unterschiedlich es die Menschen damit halten, so mannigfaltig sind auch unsere Hörerinnen und Hörer von auf dem Punkt. Wir haben sie gefragt, wie sie Weihnachten feiern. Viele, die uns geantwortet haben, zeigen ein besonderes Maß an Verantwortung.
1: Ich habe mich dazu entschieden, dieses Jahr über die Weihnachtsfeiertage nicht zu meiner Familie nach Hamburg zu fahren. Ich möchte meinen Eltern keine Gefahren aussetzen. Ich habe es miterlebt dieses Jahr, wie es ist, wenn Eltern im Freundeskreis an Covid erkranken und lebensbedrohlich auf der Intensivstation liegen. Und dieses Szenario würde ich gerne in meiner eigenen Familie vermeiden. Ich werde dieses Jahr
0: nicht zu meiner Familie an Weihnachten fahren. Hier vor Ort werde ich mit meinem Quarantänekreis Weihnachten feiern und wir machen das dann ganz Gemütlich, im kleinen Rahmen und damit fühle ich mich auf jeden Fall sicherer und beruhigter, als wenn ich ähm, die ganze Zeit darüber nachdenken muss. Oh Gott, habe ich jetzt im Zug vielleicht irgendwie mir was eingefangen und bringe das jetzt zu meinen Eltern nach
1: Hause? Ich lebe alleine und werde... Weihnachten zu feiern, dass ich über Zoom voraussichtlich mich mit meinen Bruder, Schwägerin und der Familie verbinde. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auch drauf. Also es ist für mich gut machbar.
0: Das war eine Auswahl von Sprachnachrichten, die uns erreicht haben. Andere haben sich dennoch entschieden, mit der Familie zu feiern. Natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Meine Familie wird Weihnachten Zusammen verbringen, also natürlich mit Schutzvorkehrungen. Äh, und die wichtigste Schutzvorkehrung wird sein, dass wir alle mindestens fünf Tage, besser sogar noch länger, nicht zur Arbeit oder in die Schulen oder in die Kitas gehen, sodass wir diese Inkubationszeit von fünf Tagen äh, überstehen, falls jemand äh, äh, krank ist und äh, wenn Symptome vorhanden sind, natürlich dann nicht äh, kommen werden.
1: Zu meiner Erzählung, wie Weihnachten bei uns abläuft, gar nicht so anders als sonst. Was wegfällt dieses Jahr, sind die Besuche bei den Großeltern meines Freundes. Da wird immer zu 10 bis 30 gefeiert. Und traurig macht mich außerdem, dass ich meine große Verwandtschaft nicht sehen kann. Aber wer weiß, vielleicht sind wir mal innovativ und machen ein Zoom-Meeting. Normalerweise haben wir eigentlich immer so an die drei Weihnachtsfeiern. Und dieses Jahr sind es halt dann anstelle vier nur zwei, in Anführungsstrichen. Ich glaube, ich werde mich größtenteils schon sicher fühlen, weil ich denke, dass ich oder wir das meiste oder alles tun werden, dass wir da nichts mit einschleppen. Kleines Risiko bleibt natürlich immer. Wir hoffen mal, dass alles gut geht.
0: Aber vielleicht nähern wir uns in diesem scheidenden Jahr auch wieder dem Ursprung von Weihnachten. Einer jungen Frau mit einem Kind, das nicht von ihrem Mann stammt. Einer kleinen Familie auf der Suche nach einer Herberge und auswärtigen Gästen die Geschenke vorbeibringen. Zumindest für den Theologen Berger geht es dabei nicht um die Grandiosität, sondern um die Armseligkeit dieses Festes. Bernd Berger ist 62, seit März 2019 Pfarrer in München und war es zuvor in der Nähe von Lübeck. Herr Berger, wenn Sie diese Stimmen hören, was denken Sie dazu?
1: Mich berührt es sehr, also wie sehr diese jungen, überwiegend jungen Leute, meine ich an den Stimmen erkannt zu haben, doch sagen, dass wie sehr ihnen der, der Schutz des Lebens, also der Schutz ihrer Eltern äh, wichtig ist und dass sie äh, da zurückstecken im Hinblick darauf, dass sie die Nähe und Geborgenheit mit, mit den Familienangehörigen zusammen zu sein, hintanstellen und es ist unglaublich vernünftig und ähm, richtig auch so. Und ich denke auch, wir können die Hoffnung haben, dass wir im nächsten Jahr wieder beisammen sein können und äh, miteinander sein können. Was bleibt denn noch von Weihnachten? Von der Kirche, vom Glauben her gesprochen, findet Weihnachten statt in anderer Form. In diesem Jahr heißt es, Christmas is coming home, Weihnachten kommt nach Hause. Wir werden keine Präsenzgottesdienste feiern, ähm, sondern wir werden in die Häuser übertragen. Per Zoom, interaktiv. Was bleibt, ist die Botschaft zu verkünden, dass Gott seinen Sohn in diese Welt setzt und äh, damit auch der Welt aussetzt, um diese Ächzende und äh, auch unter Gewalt, Friedlosigkeit, Düsternis, wie wir sie jetzt in der Pandemie erleben, zu überwinden, zu erlösen und zu heilen. Das bleibt.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie wollen ein bisschen auf virtuell setzen. Damit werden Sie ziemlich viele Leute ausschließen. Wie ist das mit den Alten in der Gemeinde
1: ja, in der Tat, dessen sind wir uns natürlich bewusst. Und gerade sind es auch die älteren Menschen, die sich jetzt schon oder auch in den vergangenen Wochen schon gescheut haben, in die Kirche zu kommen, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie sich nicht anstecken wollen. Es gibt natürlich, wenn man auf die Seite der EKD schaut, so viele Angebote, auch Fernsehgottesdienste, also auch wenn man kein Internet hat oder Radiogottesdienste an Heiligabend über Weihnachten zu hören oder zu sehen.
0: Sie haben es gerade entschieden, dass Ihre Gemeinde entschieden hat, keinen Präsenzgottesdienst zu machen. Grundsätzlich bleibt es den Gemeinden aber selbst überlassen, ob sie es tun oder nicht. Was ist da Ihr Rat an die anderen Gemeinden?
1: Ich denke, dass jede Gemeinde da ihre eigene Entscheidung treffen muss. Also für mich, für uns im Kirchenvorstand war es sehr klar, dass es nicht an der, der Zeit ist, in diesem Jahr diese Ausnahmesituation durch das Grundgesetz, die wir haben, zu nutzen. Sondern es ist im Moment keine Zeit Ausnahmen zu machen, wo Menschen in den Krankenhäusern sterben, wo das medizinische Personal über die ihre eigene Belastungsgrenze hinaus arbeitet, dass Menschen sich versammeln. Und wir verkünden an Weihnachten die Geburt eines vulnerablen Säuglings, der sich als erwachsener Mann sehr prominent an die Seite der der Verletzlichen, der der Verwundbaren, der Schwachen, der Armen stellen wird. Und dem folgend haben wir entschieden, dass wir uns nicht in, zu Gottesdiensten in der Kirche treffen, um auch diese Menschen zu schützen.
0: Ein kurzer Rückblick auf das Kirchenjahr. Wie war das in der Seelsorge, mit dem Singen, in der Sozialarbeit, mit den Altenheimen, vielleicht auch mit der Zusammenarbeit mit anderen Religionen?
1: Da ist ganz viel Neues entstanden, also zum Beispiel ein diakonisches Projekt im Frühjahr, was hier aus der Stadtteilinitiative entstanden ist, wo wir von Karfreitag bis Himmelfahrt jeden Tag ein warmes Essen ausgegeben haben an Menschen, die es brauchen und in den letzten Wochen über 300 Mahlzeiten verteilt haben. Und da sind viele Kontakte entstanden, oder auch jetzt im Herbst, als wir eine Konzertreihe hier zu Gast hatten, weil, die diese Konzerte in einer Bar, wo sie ursprünglich stattfinden sollten, eben nicht mehr stattfinden konnten und dann zu uns in die Kirche gezogen und wir den Künstlern Asyl gegeben haben. In der Seelsorge ist es so, dass ich Menschen en passant ganz oft treffe und dann sich ein intensives Gespräch äh, entwickelt, Menschen mich anrufen und dann auch zu mir kommen. Schwierig ist es, bei Trauergesprächen, also wenn im Grunde genommen eigentlich ganze Familien zusammenkommen wollen und das dann nicht geht, also dass man dann doch nur zu viert ist oder zu dritt und mit Abstand, auch wenn es dann eine Herausforderung ist, dann Trost zuzusprechen und trotzdem gelingt das. Was war Ihnen denn in diesem Kirchenjahr noch wichtig? Was einfach großartig ist, dass also jede Krise ja auch eine Chance ist. Wir haben uns oder ich habe mich so als eigentlich jemand, der technisch erst nicht so bewandert ist, aber in die Digitalisierung begeben. Und wir haben keinen einzigen Gottesdienst ausfallen lassen und auch über Ostern Gottesdienste gefeiert über Zoom. Und ich habe mich an Instagram beteiligt und poste dort und auf Facebook. Und das ist ein großer Gewinn. Und ich nehme das auch wahr in der gesamten Kirche, wie, auf wie vielen Kanälen jetzt die, die frohe Botschaft verkündet wird und wir auf diese Weise auch da sein können. Und wichtig war auch, um das im Hinblick auf das, was hier in unserem Land, was mir auch Sorge bereitet, neben Corona ist nämlich das Thema wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern den, den, den jüdischen und muslimischen Glaubens. Und ich denke, dass die Kernbotschaft aller abrahamitischen Religionen die doch ist, diese Friedensbotschaft, die wir in der Weihnachtsgeschichte hören, zu verbreiten und Leben zu schützen. Und mich sorgt natürlich auch der wachsende Rechtsradikalismus und Antisemitismus in diesem Land, und da braucht es ein Zusammenstehen und ich hatte es sehr berührt, wir haben in diesem Jahr eine Veranstaltung zum Gedenken an die Ermordung von einem der NSU-Opfer Theodoros Bulgarides bei uns in der Kirche veranstaltet, eine interreligiöse Veranstaltung mit Vertretern der jüdischen und der muslimischen Gemeinde und der orthodoxen Gemeinde und das ist einfach wohltuend und gut, wenn wir zusammenstehen und davon geht Kraft aus und will Einfluss nehmen auch auf die Gesellschaft.
0: Gibt es vielleicht ein grundsätzliches Missverständnis, dass Weihnachten ein Familienfest ist?
1: <lacht> ja, es ist. ich denke, Weihnachten ist natürlich emotional wahnsinnig aufgeladen. Es ist ein ungemeiner Optimierungsdruck da, dass alles schön ist und dass es besinnlich werden soll, dass es das Fest der Liebe ist und etc. Wir machen ganz viel. Und eigentlich ist es so, dass... Wir nichts machen müssen, weil das Eigentliche des Festes ist gemacht. Nämlich, dass dass wir es uns an Gottes Gnade genügen lassen könnten, dessen heilsame Güte erschienen ist in Christus, in diesem Kind. Also ich darf mich sehen im Lichte des, des Gotteskindes. Und ich bin gut gesprochen, das, was mir vielleicht noch nicht mal die eigenen Eltern zusprechen können. Und zum Thema Familie... Ich glaube, dass Weihnachten natürlich auch damit zu tun hat, dass sich die Familie ihres Bestandes vergewissert, wenn man zusammenkommt. Also wir gehören zusammen, auch wenn es dann manchmal, wenn es dann manchmal auch zum Platzen kommt, also wenn es dann manchmal nicht gelingt. Und auch da kann man sich an der sogenannten heiligen Familie orientieren, weil die nun alles andere als heilig war. Und insofern hat das ganze Weihnachtsfest einen Hang zur Niedrigkeit, einen Hang zu zu denen, die es gerade schwer haben, also zu, auch zu den Nichtbeheimateten, auch zu den äh, Menschen, die sich auf die Flucht begeben. Weihnachten ist eigentlich so ein, im Grunde genommen so wie die Evolution, wie entstand ist aus dem Urknall. Also ähm, Weihnachten ist die Stunde Null, eine neue Zeitrechnung oder ein Urknall im Kosmos, nämlich dass der Kosmos der Liebe beginnt. Äh, und daran können wir uns ausrichten. Herr Berger, haben Sie vielen, vielen Dank und frohe Weihnachten. Gleichermaßen, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Langenau. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Klar könnte ich Ihnen jetzt noch Nachrichten präsentieren, die gerade wichtig sind. Von Neuwahlen in Israel über Trumps jüngste populistische Entscheidung, von dem barbarischen Urteil gegen den türkischen intellektuellen Dünder, der katastrophalen Situation der Flüchtlinge auf Lesbos oder der frechen Selbstbegnadigung von Wladimir Putin. Aber zum einen sind sie bei SZ.de immer auf dem Laufenden und zum anderen haben wir ihnen mal ein paar gute Nachrichten rausgesucht. Wegen der Pandemie sind dieses Jahr viele im Homeoffice geblieben, nicht in den Urlaub gefahren oder einfach weniger unterwegs gewesen. Wohl auch deshalb gab es dieses Jahr wesentlich weniger Verkehrstote und Unfälle. Neben dem vermehrten Einsatz von Jogging oder gar keinen Hosen hat das Homeoffice noch einen Vorteil. Es lässt sich nämlich im kommenden Jahr steuerlich absetzen. Der Bundestag hat beschlossen, dass pro Arbeitstag zu Hause 5 Euro von der Steuer abgesetzt werden können. Insgesamt bis zu 600 Euro. Außerdem fällt 2021 der Soli-Beitrag für die meisten weg und Kindergeld, das gibt es auch ein bisschen mehr. Das war auch den Punkt zum letzten Mal in diesem schrägen Jahr. Wie gesagt, wir gehen bis zum 4. Januar in Winterpause. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns danach wieder begleiten. Bleiben Sie gesund, werden Sie es und uns gewogen auch in 2021. Und zum Abschied gibt es noch ein musikalisches Highlight meiner Kollegin Julia Ongjart, die wir sonst nicht hören, weil sie schneidet oder produziert. Vielleicht ist es aber auch ihr vierjähriges alter Ego. Auf jeden Fall aber ist es ein kleines Dankeschön an Sie, unsere treuen Hörer und Hörerinnen. Und damit frohe Weihnachten.
1: Morgen kommt der Weihn